0: Transmitiendo en vivo, me dice Instagram, 20 horas 50 minutos desde Israel, Jerusalén, ciudad capital del Estado de Israel y del pueblo judío en el mundo entero. Veo que se une Johnny al vivo. Los saludo a todos que, que están ahí. Muchísimas gracias por estar en esta, creo ya, octava, si no me equivoco, eh, emisión de, de los domingos a la noche mientras intento suceda y eh, la aplicación me comenta que le está diciendo a mis seguidores que, que se unan a ver a ver si sí, se ahí está Gasti yo mi de los Jerusalemitanos de los feliz
1: día feliz día Gasti cómo estamos de qué barrio de Jerusalén
0: de Vista Crespo, papá de Vista Crespo
1: de de, de Beta por suerte de Beta Keren. quiero decir que esta es la octava vez porque cómo sé que esta es la octava vez porque este es el octavo episodio que va a subirse al podcast ah, que, muy tenemos bien. Ahora, que tenemos ven ven. ahora en eh, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y cualquier otro eh, sistema que usen para escuchar sus podcasts yo Ajá, creo ya. que las plataformas pagarían fortunas, fortunas,
0: para que grabemos nuestra charla de producción, y una vez que, que terminamos de grabar la charla, ahí le mandamos el programa. Hacemos el programa en vivo como siempre, pero a la plataforma subimos las dos.
1: Claro, exactamente. exactamente. No, eso, te, eso sería un problema igual. Bueno, eso sería un problema vamos a ser sinceros, hay
0: ciertas cosas que nos permitimos decir en privado que que, que no compartimos más que nada polémicas opiniones futbolísticas de, de, la, de la charla, de los últimos dos minutos de la charla de preproducción de hoy que, que mejor no repetir, ¿no?
1: No, mira respecto al tema de fútbol, yo voy a decir lo mismo que dije antes. Eh, River River le jugó muy bien a, a, a Boca en la final de Madrid, pero Boca supo jugar el partido, no es no lo que hacer.
0: No esperaba escucharte decir... Igual... Vamos a decir también que eh, el triunfo le permite a uno poder reconocer de otra manera al rival, ¿no? Cuando, cuando uno cae derrotado, eh, reconocer es más difícil.
1: pero bueno, Boca pudo haber ganado esa final. No la ganó.
0: Eso era lo que creí que jamás te iba a escuchar decir. Porque cuando yo te dije eso hace cinco minutos, creo que me dijiste algo como El vivo se suspende.
1: El vivo se suspende. Creo que te, te dije otra cosa que no podía decir. ¿Cómo está la maga? Está muy bien eh, para decirle a todo el mundo, ya que estamos, que mi mujer está con coronavirus. Eh, otra vez. Otra vez. Pero, pero bueno, pero, pero, yo no. Yo estoy perfecto por ahora. Tocamos madera. Eh, veremos. Por ahora yo estoy perfecto.
0: Vamos bueno, pibe. Vámonos, bueno, vamos a lo nuestro que, que la gente nos espera en este día tan especial, tan, tan particular del que, vamos a, del que vamos a hablar. Estamos eh, en, en un día eh, muy especial por partida doble, porque hoy me enteré que además de ser Yomir Usharaim, y ya vamos a explicar que es Yomir también es el día <coughs> que se recuerda la alidad de los etíopes.
1: El primero de junio, pero sí. El primero o sea, de junio voy, se recuerda. En,
0: en calendario agrero,
1: ¿no? Claro, claro, exactamente. Y, y el primero de junio se recuerda a, la, a, a, los caídos, a los caídos en su camino a Israel. Recordemos que la alía etíope, y es algo que hay que tener muy en cuenta, que no es muy, no es muy enseñada en Israel. La alía etíope es una alía que, es, eh, que, que, que tuvo que pasar por, por cuestiones eh, muy, muy difíciles para poder llegar acá. Atravizar, a todos a
0: nivel la salida de Etiopía, la llegada a Israel, el, el haber obtenido el reconocimiento de parte de parte de, de, de Obai y Yosef, eh, me, me saludan mi, mis chicos del majón, bueno gracias, muchas gracias Nico eh, quiero quiero también decir que, que, que todo lo que lo que pude aportar en el majón eh, Johnny hizo una parte muy grande una parte muy, muy importante para, para que se pueda dar.
1: <risa> Ay, por favor. Eh, <risa> cuestión que la Lía Etíope es algo que, que debería enseñarse mucho más. Que fue muy muy eh, una Lía muy, muy difícil, donde realmente pusieron en riesgo sus vidas. Y, y que genera una pregunta. No sé si es algo que queríamos empezar hablando de esto, pero, pero bueno... Salió la una, ruleta. Eh, Genera una pregunta, que es, ¿cuál es el rol de Israel como país que recibe, que recibe Olim? Y me parece una pregunta muy importante que nos hagamos en varios sentidos. Primero nosotros, como Olim Hadashim, eh, y segundo, eh, más importante, como miembros de, esta, de, de, este, de este sistema, como parte de este sistema, que, que, que es la Aliada, este, vos ahora estás en el Mascón, yo estuve muy, trabajando también en el Mascón, en la Sognut, y tenemos que preguntarnos en realidad qué es eso. Acá hay un problema muy grande, Gasti. No, a los es, intereses
0: de quién responde, ¿no?
1: Sí, eh, más allá de los intereses, acá hay un problema muy grande, Gasti, que es que vos tenés una, una, una agencia que está haciendo el marketing de la Lía y una agencia que está haciendo la atención al cliente. En la Lía de particularmente nosotros podemos verlo. Yo el otro día lo decía en Twitter, que decía el problema de que vos tengas dos departamentos tan separados entre sí, es que la alía más vulnerable es la que cae entre se cae entre en, en ese espacio tan grande o tan pequeño, depende de la persona. ¿Y sabés qué es lo que pasa, Gasti? Que, que la lía de Etíope es, es particularmente un ejemplo de aquella alía que le costó realmente introducirse dentro del, del Estado. Y, y que tarde. Y le sigue costando. Y seguimos viendo que... Entonces digo, ¿cuál es la, la, la responsabilidad que tiene acá la Sognut? Hay muchos errores que se hicieron en la Liga de los años 80. Eh, hay una decisión que Israel no termina de tomar si queremos ser un estado eh, donde todos seamos eh, iguales o que o cada uno conserve sus diferencias. Eh, es un tema largo, pero es una pregunta que hay que hacerse el rol de la Sognut en estos casos. Solo para recordarlo, yo lo traía el otro día por el tema de, de que comentaban que este, los, los Olim de Ucrania, que vinieron a raíz de la guerra, eh, tienen, les dieron un departamento para quedarse durante tres meses. El departamento está, o sea, los tres meses están por terminarse, no tienen a dónde ir, los están echando de los hoteles y no, no hay ningún tipo de solución que les dé el Estado. Entonces, bueno, insisto. Es una pregunta que hay que hacerse. ¿Qué es lo que pasa con la SONUT? Si es que la SOCNUT tendría que tener este rol, o si lo tendría que tener otro.
0: Mirá, yo... Yo transmití mi ciudadanía portuguesa y lo hice de punta a punta con eh, el Ministerio de Relaciones Exteriores y con la sillería. La realidad es que la Socnut tiene un rol fundamental, fundamental en el vínculo entre el pueblo de Israel y el Estado de Israel, eh, principalmente en la Ola, principalmente en la diáspora. Pero a veces la, la duplicación o hasta, y esta triplicación, cuadruplicación de funciones que se da, porque digo, cada ministerio tiene, tiene su, su departamento de aliado, y eso también te lleva a, eh, nada, a, a, a que muchas veces hayan cosas que se ocupa el otro, entonces no se ocupa nadie. Eh, muchas veces, lamentablemente, termina recayendo eh, en personas que están preparadas para eh, otra tarea, otra función más vinculada a la educación, o más vinculada a, a la transmisión de, del contenido sionista, termina recayendo tareas burocráticas para las cuales, digo, más allá de, de, su, de su preparación, no es el objetivo, eh, acá me dice, me dice mi amigo Cacho que privatizar es la respuesta. Yo no tengo la solución, definitivamente no tengo la solución, soy muy nuevo en todo este mundo, eh, pero sí puedo transmitir casi textuales palabras de un alto funcionario, muy reconocido funcionario de la SOJNUT, eh, que me dijo, eh, está claro que, que la SOJNUT eh, tiene un rol político muy importante, por usar mis propias palabras, caja, eh, a la luz de que el expresidente de la Sofnut, Isaac Herzog, eh, utilizó a la agencia judía de la Sofnut, como una plataforma desde la cual lanzarse a la presidencia. Y lo logró. Porque digo, si uno dice, ok, eh, utilizaste una, una institución para saltar a otra, ok, eh, cuestionable o no, depende de la perspectiva de cada uno, el hecho de que lo haya logrado y que no haya logrado eh, con la mayoría con la que lo logró, pues si mal no recuerdo cuando votaron salió como algo así, 85, 15, 90, 15 derrotó Isaac Herzog, eh, clarísimo representante de la, de la aristocracia es quien así de este país, eh, nieto de Rabino principal, hijo del presidente... Gasti,
1: yo, Gasti Vídele, no, yo te lo tomo. Yo te lo tomo, pero te voy a decir algo, creo que, que Cacho es el que, el que comenta, por lo que veo ahí, que dice la privatización y a los nefes Benefes. Eh, déjame que te diga una cosa, para mí con, la privatización déjame que te diga que la privatización no es la respuesta, yo diría es la estatización, la estatización de la Dalia. ¿Y a qué me refiero con esto? Me parece, y, y tenemos que empezar a, a darnos cuenta de eso, que la SOGNUT es la privatización de la LIA. De nuevo, no era el tema del que íbamos a hablar hoy, pero bueno, eh, la, la LIA tiene que, estar, tiene que estar... Una hora y media bien. de charla de preproducción, pero claro. no, eh,
0: el, 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 el trascendido del alto funcionario...
1: Estaba, estaba, estaba. estaba, estaba. Pero digo, eh, creo que, no, que, que es algo de, que de verdad hay que pensarlo. La función de las OJNUD desde la creación del Estado de Israel, desde 1948, en el término de Aliyah, es una función que por, es, es duplicación de funciones. Digo, si vos lo que querés es educar a la gente y, y hacer un título universitario, tenés a, a, a Mistrada Hinuj al, al, eh, al Ministerio de Educación. Si vos lo que querés es hablar de impuestos, tenés eh, la, 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 la dirección de impuestos. El, el hecho de que las OJNUD se encargue de Aliyah genera una duplicación de funciones, que para mí es innecesaria, pero peor todavía, genera estas situaciones, como la que estábamos contando, lo digo no para los que recién se conectan, en el en, en, en Ucrania, eh, perdón, los Olim que vienen de Ucrania, de repente les dicen, te damos tres meses un hotel o un departamento, y, y los tienen que echar del departamento, este, porque no existe una, una solución estatal. ¿Por qué no existe una solución estatal? Porque no existe esa coordinación, porque tenés un departamento que te hace el marketing, que es la Socnut, y después tenés otro departamento que es el que te hace la atención al cliente, que es el Ministerio de Aliaclitá. Entonces, eh, yo lo que diría es al revés, no hay que privatizar, hay que estatizar. O sea, y sueno a Chávez, pero hay que. Hay que ¡Estatícese! Hay que nacionalícese. Hay que, traer, hay que traer las funciones de la OGNUT, que entre paréntesis, por si hay alguno de tus alumnos viéndolo en este momento o escuchando después. La función de planes largos, la SORNUT, la hace perfecto. Perfecto. Creo que es excelente en eso y en eso tiene que dedicarse. Un, un número que escuché el otro
0: día. Vos sabés que los planes de MASA, si, si no me equivoco, datan de inicios de este milenio. ¿Sí? Aproximadamente, si no me equivoco, 2002, 2003, 2004. MASA trae por año aproximadamente... 15 barra 20 mil personas. Entre 15 y 20.000. No tengo el número de cuántos alumnos de Massá efectivamente terminamos haciendo realidad, como es tu caso, como es el mío, y como es el caso de un montón de gente que yo conozco, pero la realidad es que, digo, es, es evidentemente muy tentador lo que, lo que Masá como empresa del Estado, en convenio con la Socrut, digo... Porque, porque esto de la duplicación o multiplicación de funciones se nota ahí, ¿no? Eh, claro. En recursos que, que se terminan yendo. Porque, digo, oh, no. es muy difícil desarmar eh, ciertas situaciones de, de, de inequidad, vamos a decir, en las o, o, de, o de mal gasto de, de, de fondos públicos. Y no estoy acusando a nadie de corrupción. <risa> solamente de que puede pasar: que se multipliquen funciones o que termine. Eh, alguien haciendo una cosa y otro haciendo otra y yendo en caminos contrarios o, o en el mismo eh, pero, pero innecesariamente y ¿no? hay un tema que, que cuesta desarmarlo principalmente porque de la SOFNUT vive mucha gente que activa en política los partidos políticos necesitan de la SOFNUT para de alguna manera poder eh, sumar a sus a sus bases,
1: ¿no? Bueno, eh, es verdad, es verdad. Eh, eh, Tienes razón y, y, y creo que por eso digo no, hay, hay algo lo que te decía esta persona, ¿no? No tenemos que no tenemos que, 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 que subestimar lo que es la caja política. Bueno, eh, la SOGNU también es una caja política. De nuevo, no estoy diciendo que no sabe hacer su trabajo. Digo que hace su trabajo y que lo hace muy bien pero que tiene otro, otro sector de su trabajo que no, que no puede hacer. Digo, Gasti, empecemos con el, el resumen de la semana, si te parece, Va. con las cuestiones que vieron pasando. Vamos, que vamos, estamos eh, en 15 minutos
0: entre que hablamos de fútbol y hablamos de, claro. de, 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 de la Sohnú,
1: y todavía no dijimos eh, una palabra, a eh, uh. uh. quiero, quiero empezar con el con, con otra cosa, quiero empezar con lo que pasó en la Universidad de Ben Gurion, y de ahí eh, pasamos a, a, a Yomir Lujolain. A ver, vamos a poner en contexto. El 15 de mayo fue el Día de la Nakba. El Día de la Nakba es el día en el cual se conmemora, dentro de lo que es eh, el pueblo palestino, conmemora uno de los, los, el Día de la Destrucción. ¿Qué es el Día de la Destrucción? Es uno de los días... Eh, ¿Cómo? La catástrofe,
0: literal.
1: La catástrofe. Es, es uno de los días más, eh, más eh, desoladores y... y, y, y uno de los días más fuertes para la, para la identidad palestina, que básicamente es haber perdido eh, la, la, la guerra de... lo que nosotros llamamos Guerra de Independencia. Entre paréntesis, hace poco le dije a alguien algo que me parece muy interesante, y es que generalmente uno no tiene la posibilidad de ver ese otro lado. Ahora vamos a discutirlo, pero generalmente uno no tiene la posibilidad de ver ese otro lado. Generalmente uno no sabe cómo se sienten los españoles después de que nosotros los rajamos de Argentina. Acá... Como fue todo tan... Eh, Tengo tan, tantas tan... cosas para decir respecto a no, está bien, digo...
0: los rajamos y Argentina, pero dejémoslo
1: por pero, pero digo, eh, eh, me parece muy interesante. En sí. este caso, eh, se celebra la NACUA y producto de eso hubo eh, celebraciones, conmemoraciones, en diferentes puntos de, del país, entre ellos en las universidades. Quiero decir algo, no fue solamente en Mengurión, fue en todas las universidades, en muchas universidades, en la Universidad de la Aviv también. Entre paréntesis, muchos palestinos estudian en las universidades de Israel por si no lo tenían eh, presente. Y Cosa eso es importantísima
0: sea... a la hora de pensar en su integración social y en lo que yo siempre, yo siempre creo, la gran mayoría de la gente lo que más quiere es vivir bien, vivir tranquila, llegar a fin de mes, tener su familia, tener su, su, su casa, por ahí sus vacaciones, por ahí en auto. Y la gran mayoría de la gente con eso está. Eh, hay ciertas reivindicaciones políticas, ideológicas, que, que, que están dentro de, 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 la, a ver, de la formación, de, de la ética, pero en la realidad la mayor parte de la gente, la cuestión política no es el eje de su vida, como bueno, como si es el caso de Johnny y del mío, que, que acá estamos, ¿no? Eh, y, y seguramente también de, del de muchos de ustedes que nos están escuchando del otro lado. Pero, pero obviamente, como, como también decíamos en Ramadán, son momentos muy especiales que, que se viven, eh, y es real esto que planteas respecto a, a la posibilidad de escuchar la otra narrativa. Y, y también te digo algo más. Yo creo que en muchos aspectos el BDS... ¿Termina el, el movimiento de boicotes, inversiones y sanciones contra productos eh, israelíes? Google, lo que es el BDS y saquen sus propias conclusiones. Para mí es un, es un movimiento netamente antisemita, no por lo que dice, sino por otras cuestiones más vinculadas a lo que hace, a su financiamiento, a algunos de sus líderes, y búsquenlo, saquen sus propias conclusiones. Eh, termina muchas veces complotándose con el hecho de que no exista una narrativa palestina que le llegue a un montón de gente. Si lo pensamos en América Latina, los portavoces fuera de Chile de, de la identidad palestina suelen ser personas que no tienen absolutamente nada que ver con lo palestino. Yo hice un seminario el año pasado, donde la idea era justamente escuchar un poco voces de los dos lados, y la mayor parte de los expositores eh, palestinos, o, o que venían a hablar acerca de, de la causa palestina, se terminaron bajando por presiones del BDS, y estamos hablando de un curso virtual, que no sé si llegamos a ser 100, que estuvo buenísimo, pero no estamos hablando de manifestaciones masivas, digo, ¿en qué daña la causa palestina que que venga una persona que vive en Gaza y haga un Zoom un domingo a la tarde del de, de, de Medio Oriente y a la, al mediodía de, de la Argentina y cuente cómo se vive en Gaza. Yo creo que todo lo contrario, más que dañarlo, lo que hace es justamente humanizar. Eh, lamentablemente hoy quedé en el medio de un, de un cruce en, en Twitter eh, donde vi acusaciones nefastas, pero nefastas, y, y lo dije, eh, porque, porque, nada, va a haber expresiones abiertamente racistas, o sea, cosas horrendas. Eh, les pido disculpas a, a, a mi querido Alex, que, que si no me está escuchando ahora, me va a estar escuchando, según me lo prometió, eh, vía Spotify. Eh, y digo, ¿cuál es, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la intención? Y bueno, justamente por ahí, a veces la, la necesidad o la intención viene de, negar la existencia del otro, pensar que el otro es, 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 son millones de personas que lo único que quieren es la destrucción. Y digo, yo creo que esas millones de personas lo único que quieren es vivir dentro de todo lo mejor que les sea posible. Y muchos de sus líderes, muchas veces, como, como el otro día nos, nos comentaba que una, una cita textual de, de la vicealcaldesa de Jerusalén, eh, muchas veces los líderes de determinadas poblaciones necesitan que su gente siga siendo pobre y siga viviendo de ellos y lo siga necesitando. Y es terrible. Es terrible.
1: Yo porque creo que no es un tema de, de, de nada más de, de una, una crítica al liderazgo. Digo, ¿desde qué punto, desde qué eh, escalón nos paramos nosotros? Por eso quiero quiero contar bien, a ver, en, en el Día de la NACUA se arma una, una conmemoración en la Universidad de Ben Gurion, a raíz de esta conmemoración con, en, en la cual se flamean banderas palestinas, se arma un lío tremendo a nivel político en Israel, donde el, el gobernador de Bercheva, que es la ciudad donde está las la universidad, dice, fue una vergüenza que flameen banderas palestinas, donde este, Yaya Bitón, que es la ministra de Educación, dice, no se pueden permitir estos llamados a violencia contra judíos, y a Víctor Lieberman, a Víctor Lieberman mostrando su putinismo mostrando cómo este, el, el, la, la cultura soviética lo tiene completamente captado. Dice, ay, vamos, ay, a revisar, vamos a revisar el presupuesto de la Universidad de Ben Gurion para el año que viene. Déjame que te diga, primero, no puedes revisar el presupuesto de la universidad porque están diciendo algo que a vos no te gusta. Punto uno. Punto dos, me parece que hay algo que Israel tiene que entender. Y de nuevo, creo que si nosotros tenemos que hacer este espacio de una forma seria, tenemos que hacerla, yo siempre te lo digo por teléfono, por WhatsApp, te digo, yo no me pongo, no no, no me mido con la vara de otros. Y, y acá voy a decir lo mismo. Yo, mi crítica es qué es lo que Israel tiene que hacer. No voy a decir qué es lo que los palestinos tienen que hacer. Yo no, no soy quien para decirlo. Pero sí creo que, a raíz de esto, porque hay algo que no dije, a raíz de esto se propone una ley, la propone el Likud, de la cual ahora vamos a hablar de la, parte, de la de la cara política que esto tiene, pero propone el Likud una ley, en la cual se, 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 se piensa que se tiene que prohibir eh, el flameo de banderas de estados enemigos en instituciones eh, estatales, incluidas las universidades.
0: Tengo una Pero pregunta, también, ¿sí? una, una sí. pregunta de, de Hebreo y quizás un detalle muy técnico. ¿Dice estados enemigos?
1: Sí, sí, sí. Dice dice estados y organizaciones enemigas. Ah, ok. Que sean considerados okay. enemigos. O sea, obviamente tampoco podrías flamear la bandera de Hamas, o etcétera. Ahora voy a decir algo, más allá de que el Estado no tiene por qué decir... Que
0: que eso...
1: No, eh... no, no, está bien, No está incluida la bandera palestina y, y, y particularmente se hace para que las personas, y de nuevo quiero decir esto, personas, no instituciones, a mí que el Estado de Israel no flamee la bandera palestina me parece mal, porque me parece negar que existe otra narrativa, que existe otra versión de la historia y que existe un otro con el cual tenemos que hablar. Pero peor todavía, que se quiera aprobar una ley que, que prescribe la prohibición de, de, de que las personas flameen banderas palestinas, me parece ya este, un, un, un paso hacia, hacia lo que a mí no me gusta de, de a veces este, este relato que, tiene, que mantiene el Estado. Me parece que hay que tener mucho cuidado, porque acá nosotros tenemos que entender que no estamos hablando de la... La estamos hablando de prohibirle a una persona expresar qué es lo que siente. La NACA existe. El, estamos el, de acuerdo. El, o el no estamos el, de acuerdo? Exactamente, la NACUA GASTI existe. ¿Estamos de acuerdo que, que con la NACUA? No estamos de acuerdo con la NACUA, lo podemos discutir después. Pero la NACUA existe. Y hacer una ley para intentar prohibir la existencia de la NACUA me parece que no es el camino. Y. y lo, lo, lo quiero vincular con algo y ahora te quiero dejar hace poco y ahora vamos a hablar de eso salió en todas las noticias que existe un plan para la Palestina 2030 y yo ahí digo exactamente lo mismo vamos a seguir negando que tenemos un problema acá a, a, a 15 cuadras lo vamos a seguir negando o en realidad vamos a, a, a empezar a aceptarlo y decir bueno muchachos, sentémonos y vemos qué soluciones existen para el problema hacer vamos una a... ley yo, yo voy a
0: comparar un poco los temas, porque claramente hay una diferencia sustancial entre una ley que se propone en el Parlamento de Israel, eh, con la cual yo eh, digo, no estoy de acuerdo con el hecho de, de impedir la libertad de expresión, eh, porque digo, lo llevamos al extremo, ¿no? Digo, ¿impidamos la venta de, de mi lucha o impidamos que Flamengo y así Ok. Estamos hablando del mal absoluto, sí, genial. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de Jamás y voy a los casos específicos y concretos porque siento que hace, hace valer mi, mi idea y expresa mejor mi, mis argumentos. Si decimos que no la bandera Andrea Jamás, que Jamás tiene como objetivo declarado la eliminación del Estado de Israel y lo que ellos quieren, la liberación de Palestina del Jordán al Mediterráneo, estamos hablando de una situación de sí. genocidio, o sea. Digo, en, en el integrismo islámico no hay lugar para, para, para un Estado de Israel. Ahora, ¿qué sentido tiene, desde, desde incluso desde una cuestión práctica, negarle la posibilidad a, a la gente de, digo, no solamente expresarse, que, que eso ya, ya sería una cuestión de libertad de expresión justamente, que no tiene un fundamento más práctico que el de ser una democracia liberal, eh, sino incluso de poner en el mismo escalafón a la Autoridad Nacional Palestina, que es una, que es una autoridad, que es una institución que reconoce la existencia del Estado de Israel eh, con la cual se han tenido conversaciones, y en eso digo, eh, sin ocultar mis, mis, mis ciertas afinidades, que, que no son demasiado difíciles tampoco de detectar, para quien viene siguiendo los espacios el hecho de que Gantz se reúna con Mahmoud Abbas, el hecho de que Israel empiece a eh, con este gobierno tratar de legitimar a, a ciertos sectores de la Autoridad Nacional Palestina yo creo que es un camino de paz ahora, contémosle un poco a la gente qué es Palestina 2030 y, y, y desatemos el apocalipsis porque
1: es que, ahí, está... es que ahí, nos vamos a, ahí nos vamos a pelear porque para mí qué es sí, Palestina 2030 está. vos tenés en qué es Palestina 2030 vos tenés una respuesta y yo tengo otra mi respuesta ¿A qué es Palestina 2030? Yo te voy a decir, es un cuadernillo en el cual el <ríe> junto con las Naciones Unidas y eh, la Unión Europea que se, se propuso financiar el programa
0: y prometieron
1: el programa. mil millones de dólares. Muy bien, perfecto. Se propone la creación de un Estado palestino con capital en eh, Jerusalén. Ahora, quiero aclarar una cosa porque ya sé por dónde van a salir las cuestiones. Eh, el, el, el cuadernillo la est Estados Unidos eh, Perdón, Estados Unidos no, La Unión Europea y, y las Naciones Unidas Dicen y, y lo aclaran en el cuadernillo Que ellos no están necesariamente de acuerdo Con el planteo de toda la Con el planteo de toda la De, de, de toda la propuesta La propuesta es pero cierto Daba la, la
0: mano pero pone la plata
1: Es que todavía no hay plata Porque todavía no hay proyecto eh, la, 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 la propuesta que es clara, es que existe un Estado, ahora yo voy a decir algo el cuadernillo no, no habla de sacar a todos los judíos que viven entre, entre el mar muerto y el mar, no. Eh, no no, 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 ni siquiera así con la cabeza, no lo dice el cuadernillo, no, 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 no para nada, para nada, no plantea ningún mapa, tipo de enfrentamiento bélico
0: y yo armé al, no. al me tengo que
1: ir ese es el error no plantea ningún ningún enfrentamiento bélico, no plantea ningún cuál es la forma de, vamos a decir la verdad, cuál no es la mal. forma de adquirir independencia. La forma de adquirir independencia generalmente es con una guerra de independencia. Acá se está planteando, vamos a construir instituciones educativas, burocráticas, gobierno descentralizado, y eso nos va a llevar a, a, a crear eh, un Estado palestino. Y yo gasti, con eso estoy de acuerdo. Después vamos a discutir, si Fiscal se está dentro o está fuera del mapa, discutámoslo, pero me parece que el hecho de que haya un cuadernillo que dice nosotros queremos tener un gobierno real, es lo que nos obliga a sentarnos y es lo que tenemos que hacer, sentarnos y estudiarlo.
0: Banco, 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 definitivamente, no solamente con fines prácticos, con fines ideológicos, inclusive la autodeterminación nacional del pueblo palestino como Banco de Autodeterminación Nacional de los Catalanes, o de los Andaluces, que acá me enteré que, que también existía, o la de los escoceses, o la de los pueblos del mundo que quieran eh, autogobernarse. Ahora, si todas las veces que nos sentamos en la mesa, las que nos fue bien y las que no nos fue tan bien, dijimos, dejemos Jerusalén para el final, dejemos Jerusalén para el final, dejemos Jerusalén para el final, que se filtre un cuadernillo, cuyo título es Jerusalén 2030, es poco serio. Yo coincido en la importancia, justamente de lo que hablábamos antes en nuestra charla, de crear las instituciones del Estado y que la independencia, ahora declaración de la independencia, venga a reconocer el hecho que ya existe en la realidad. ¿Qué es lo que pasó con la, la independencia del Estado de Israel? Israel, Tenía, antes de la declaración <risa> de la independencia, una serie de instituciones estatales, preestatales, que ya se estaban ocupando de la vida judía en la tierra de Israel, y de fomentar la alianza y la luz con los derechos de los obreros, y, y la GANAH como la fuerza oficial de, de, de defensa, más otros movimientos como el EZEL y el LEGI, eh, que eran distintos, no nos vamos a meter ahí ahora, pues bastante complicado. Pero, digo... Cuando yo, abro el, cuando yo abro el mapa, y, y la Unión Europea y la ONU van a financiar con mil millones de dólares la construcción de la ciudad eh, palestina de Jerusalén, la, la capital de Palestina en Jerusalén, en barrios como Beit Zafafa, en barrios como Almona que es donde estoy yo ahora, en, en, en las afueras, eh, en barrios... Eh, como, como, como si, igual hay un montón de lugares hay un montón de aspectos a, a tener en cuenta y esto viene bastante a colación respecto a Yomir Line y, este, y a esta frase hecha de eh, capital única y unificada eh, digo qué sé yo me parece compleja esta estrategia de negociación de la ONU y de la Unión Europea que, que al parecer digo están tratando de ponerse en un punto medio entre Israel y Jamás. Y la realidad es que... El punto a mí Gastil
1: me parece complejo
0: no Israel y Jamás. Es Israel y la Autoridad Nacional Palestina. No puedes negar el derecho de que, de que haya judíos viviendo entre lo que ellos llaman Jerusalén Oriental y el Mar Muerto.
1: A mí Gasti, me parece complejo hablar de, que, de, 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 de un, la, la creación o la solución al problema palestino sin que Israel se haya sentado en la mesa. En los últimos 15, 20 años, ¿cuántas veces fueron las reales que decidimos sentarnos para tratar de solucionar el problema? El, el ah, tema está ah, en que ah, estamos ah, ignorándolo... Con muchísima frecuencia. Después de no, 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 se complicó... Eh. Estamos ignorando, estamos ignorando el tratamiento de un problema que también nos toca a nosotros. Hoy, la única forma en la que es posible una solución al problema, de, al, al problema de la seguridad que, que tenemos acá, que es el problema israelí-palestino, si quieren, la única forma en la que es posible es a través de un, la creación de un Estado palestino. Yo lo que digo es... Pues sentémonos y discutamos qué va a pasar con Pizidat Estoy de acuerdo. Yo creo que cuando la Unión Europea y, y las Naciones Unidas dicen esto no representa todas nuestras visiones, que es lo que decía yo que dicen al final del cuadernillo, no están tratando de salvarse el culo lo que están tratando de hacer es decir... Muchachos, hay que sentarse y hablar. Pero la idea de que existe un Estado es bastante buena. Acá eh, F. F. Olk dice, eh, ¿está bien permitir un Estado en la Constitución diga día que quiere destruirte? Y ahí está la cuestión que, que, que por lo menos yo planteo. En el momento en el que vienen con un cuadernillo en el cual plantean instituciones educativas, gobierno descentralizado, eh, 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 diferentes cuestiones que, que, que hablan para el desarrollo como occidentalmente entendemos la palabra desarrollo a mí me parece que no vienen a hablar de la destrucción y ahí es donde yo digo estamos obligados a sentarnos a hablar cuando la cuando la única alternativa es la destrucción ahí sí, estamos en guerra y es un problema pero si ya hablamos por un proyecto me parece me que ya hay, sombrero, no hay no hay intención
0: me pongo el sombrero que no me cabe, que no es mío pero salgo a hacer en la voz del diablo, como hemos sido varias veces en estos espacios. Y te digo, eh, ¿qué te garantiza que, que esa eh, Jerusalén del Este, ciudad capital del Estado palestino y, y, y etcétera, no se vaya a convertir en lo que hoy es la Franja de Gaza, que es una lanzadera de misiles que amenaza a millones de civiles y israelíes todos los días?
1: Bueno, ahí es donde yo te respondería es, es una buena pregunta y es donde yo te respondería muy simple, la situación que tenés hoy tampoco te lo garantiza la situación que tenés hoy no te garantiza una paz, no te garantiza que no haya atentados, no te garantiza nada un, un nuevo estado te lo garantiza te, te, te podría llegar a garantizar que vos tengas otro tipo de colchón que, que haya otro tipo de, de obligaciones que tenga el estado, por las cuales ya no, no pueda financiar grupos no? terroristas. hay algo que hay que tener en cuenta que es muy importante. Eh, y, y esto, capaz que nos vamos un poco, pero me parece importante decirlo. El Estado palestino en sí es muy diferente si se crea a través del apoyo de la Unión Europea y las Naciones Unidas, que si se crea por la fuerza a través de eh, los Estados árabes. ¿Por qué lo digo? Si por la fuerza hubieran ganado la guerra de independencia, y, y supongamos que existiera acá un Estado palestino entonces, ese Estado estaría alineado con todo ese, ese bloque de, regional que en realidad está eh, financiado por el petróleo y por, por esas cuestiones. Una vez que estás pegado a la Unión Europea, hay que reconocer una cosa, muchachos. En todo el territorio de Medio Oriente, vos tirás una cuchara en el piso, sale petróleo. En Israel, pones una cuchara en el piso, sale una vasija hace cuatro mil millones de años, que vale dos mangos, y encima tenés que pagar para restaurarla y ponerla en un museo. Con y <risa> claro, claro, exactamente Y te dicen, no, porque esto te muestra que la moneda del año 1000 eh, Eso es lo único que tenemos acá Entonces, el Estado palestino tiene que pensar de qué va a vivir Porque no es un, un terreno muy simple para vivir Para, para crear un sustento Y más todavía
0: te obligan a la retirada de los capitales y las empresas israelíes
1: Pero ahí es donde, justamente a los capitales y a las empresas israelíes voy Ahí es donde digo, el hecho de que haya un cuadernillo que me habla de educación, que ya no vienen con el, con el tanque tratando de, de tomar Jerusalén por la propia, me habla también de que va necesariamente para que exista un Estado palestino exitoso, necesita un Estado de Israel al lado, que lo, que lo traiga al mundo occidental, que compartamos empresas, que lo es la única forma.
0: Yo percibo un dejo de, de optimismo... Eh, soñador muy influenciado por, por imagen de Soleno
1: yo, es muy probable yo quiero, quiero... quiero, Gasti Gasti, quiero leerte dos frases dos frases en la nota de, 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 de idiotas Renot, del diario este que, que, que explotó este, esta situación con este tema citan a dos fuentes palestinas, a dos eh, funcionarios palestinos, y les quiero leer las dos citas, para que vean que existen las dos caras. Eh, en la primera cita eh, dicen, eh, este, esto demuestra que, que Yerushalayim es toda nuestra, eh, y, y solamente puede ser la capital del Estado palestino. Esta es la primera cita que te traigo, y ahí te doy la razón. La segunda cita, de otro funcionario palestino, eh, obviamente no nos nombran, porque no, no deberían estar hablando con neros israelíes, pero bueno, la segunda la segunda cita dice, tenemos que pasar de, una, de un estado de respuesta a un estado de iniciativas. Nosotros tenemos que crear en el terreno los hechos y eh, reforzar eh, nuestras estructuras para todos, para todos, escuchen bien, para todos los habitantes de Jerusalén. El segundo funcionario, te voy a decir, no, 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 no te trae la idea de Jerusalén solamente nuestra. No el primero tenés razón, pero en el segundo, pareciera ser que es con esto se tiene que venir sí o sí una, una cooperación.
0: Mira, hay una situación en la realidad, y, y hablando de Yom Yer y de Palestina 2030 y de los números que vos me, me manifestabas antes, es muy escaso el porcentaje de, de árabes que viven en Jerusalén, que son ciudadanos de Israel. Eh, solamente se aprueban un treinta y poco por ciento de, de las solicitudes de gente, de, de, de árabes que quieren acceder a la ciudadanía israelí. Son muchos los que viven bajo el régimen de, de la residencia permanente, que inclusive... Se les revoca si, si después de cinco años, de, o sea, si dejan de residir en la ciudad por más de cinco años. Eh, es complejo. La buena noticia de todo esto, que, que, que me la comenta este, este mismo prestigioso funcionario de la SOFNUT en la charla que tuvimos hoy, es que si el día de mañana llegamos a un acuerdo, ojalá pronto en nuestros días, no haría falta revocar la ciudadanía, extraería de extraería nadie. O sea, miremos el vaso medio lleno, no digamos que es una buena noticia y no digamos que viven bien, porque bueno, dale, vamos arriba. Eh, pero, pero sí veamos que si el día de mañana existe un Estado palestino, y Jerusalén Este, o los habitantes de Jerusalén Este, y le cambiamos el nombre y le ponemos, no sé, eh, el, el mirador de la montaña, para no ofender sus sensibilidades, eh, no tienen que perder un derecho de ciudadanía israelí. Porque yo a veces pienso, ¿no sería una solución quizás eh, reconocer el derecho de ciudadanía y, y anexar en los hechos a la ciudad completa? Eh, en, bueno, en términos de ¿no? derecho internacional, donde sería complejo, sino en términos de, de la vida práctica, porque si esa gente pudiera tener un pasaporte, pues digo, también hay otra solución práctica y es que el mundo árabe los deje de usar como una herramienta de presión, como los usó y los sigue usando buena parte del mundo árabe, y les empiece a atender una mano de ayuda, y no una mano de, de, de incentivo a la violencia. Porque lamentablemente muchas veces lo que viene de algunos otros lugares, no de todos, obviamente, de algunos otros lugares, es más incentivo al conflicto, a la violencia, esta cuestión de que el refugiado palestino sea un refugiado con un estatus especial. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Hoy en día hay aproximadamente 5 millones de refugiados palestinos cuando se estima que los que salieron de acá entre 46 y 48 fueron 750 mil. Porque el refugiado palestino tiene el derecho de cederle la condición de refugiado a su
1: descendencia. Los Lo cual va en contra del derecho Va en contra del derecho, derecho internacional. El refugiado que se escapó
0: de Ucrania y que se fue de Ucrania a vivir a Argentina, digamos. Eh, hace su vida en Argentina, tiene sus descendientes en Argentina, su, su hijo es argentino, eh, y si bien, obviamente, va a tener un montón de derechos respecto a ser ucraniano y, y todo lo que quieras,
1: no es más refugiado. Entonces, Está bien, pero de nuevo, Gasti, me parece que, como te digo siempre, yo personalmente no me mido con la vara de otros. Lo que hacen los árabes con los palestinos... Pero es la vara no. de... No, 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 me parece que no es... Creo que el tema es qué es lo que hace Israel, qué es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer para, para, para poder llegar a una solución, de un problema que también es nuestro. Eh...
0: Yo, yo es la pena medir, me, no medir las varas, sino analizar la situación, porque me, me suena pobre quedarnos solamente en Israel, porque las situaciones son, son multicausales, eh, como, como argumenta cierto gobierno sudamericano respecto a la inflación
1: eh, yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo que son multicausales pero digo parece que el, el problema que yo tengo es que generalmente cuando hacemos esto <ríe> lo que vemos es lo malo del otro lado y lo bueno del nuestro lo voy a traer a otro ejemplo ya que estamos en en Yom Yerushalayim hoy se hizo la marcha de las banderas la marcha de las banderas es una marcha que se hace por la, por la ciudad de Jerusalén la ciudad vieja hasta el cotel. El, el eh, yo hoy escuchaba a, a Itamar Benvir que en, a, en contra de,
0: pará, de todos pará. los separemos. La gran mayoría de la gente que fue a la marcha de las banderas fue a festejar, a compartir un momento, muchos chicos, no hablo por mí, yo no estuve estado trabajando, pero se ven las imágenes. Eh, gente alegre, celebrando y festejando. Eh, en, en la puerta de Mamila Mamila es la puerta de Iafo y la puerta de Iafo es Israel en los mapas de quien sea ¿sí? hay una pequeña muy pequeña y muy marginal creciente creciente, pero muy marginal parte de la sociedad israelí que más allá de disfrutar el, el éxito propio eh, busca regodearse de la derrota ajena eh, un poco no sé de acuerdo. como los hinchas del fútbol, ¿no? Eh, Yo no estoy que, no acuerdo, festejan, que no festejan que ganaron, sino que festejan que el otro perdió. Yo y, no estoy de acuerdo así. Y que incitan a, a la violencia, porque a ver, claramente ir a, ir a manifestarse a, a ciertos puntos de, de, de la ciudad, como la puerta de Damasco, Yashen, es incitar a la violencia. Ahora, también quiero pensar en algo, volviendo al tema de Ben Gurion. ¿Por qué flamear una bandera palestina en Ben -Gurion? No es incitar a la violencia y flamearon una bandera de Israel, saquemos la puerta de Damasco. Saquemos la puerta de Damasco. Pero ¿por qué
1: flamearon una, una bandera de Israel? La puerta de Afo
0: eh, es de la violencia.
1: ¿Qué, qué pasó Ahí ¿Dónde? te voy a responder. Te voy a responder. Por una razón muy simple. Cuando flamearon la bandera en, el, en, el, en la Universidad de Ingurión, no dijeron, Shuafat eh, va a arder en fuego. Los que entraron por la puerta de Damasco, Bueno, los que entraron por la puerta de Damasco, Estaban cantando que la Fato de Arden en Fuego. Cuando uno, pone, este, cuando uno ve las, las, las diferentes eh, marchas, escucha cómo se canta este, Muerte a los Árabes de otro lado. Yo personalmente creo, y me hago cargo de esto, creo que es muy importante festejar la fecha de, mi, de, 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 de la recuperación de Jerusalén. Insisto con lo que yo siempre digo, no, no me parece que sea una unificación, creo que es una recuperación de Jerusalén, pero me parece que la idea de la marcha de las banderas es eh, una idea provocadora, que está generada por círculos, más que nada gente de Ejibot, y círculos que no, no están tratando de promocionar eh, la paz, y decir, bueno, ahora podemos rezar en paz.
0: Si no, y en cuando, otra. cuando decimos que es una marcha propiciada por sectores de la derecha nacionalista, de la derecha religiosa, sí. pero... No, no me parece que haya que, que, que callarse siempre en función de no provocar. Porque, digo, hay ciertas cosas que estoy de acuerdo que, que no, que no es tan bien hacer, pero que, para el caso, no cantemos el atigua porque es una provocación. Cambiemos el himno. Bueno,
1: pero eso, eso es un símbolo, un símbolo nacional. Lo que sí voy a decir, lo que sí voy a decir, es que, me parece muy importante recalcar que la policía esta vez sí cumplió con, con, con su función y que aprendió de la lección. Aplausos para la y... claro, muy, Aprendieron, muchachos, bien. Que no pasaron no esta vez, menos mal. Todos los no, errores no. que se cometieron en el, en el funeral de la periodista, esta vez por lo menos no los cometieron. Y vimos enfrentamientos a la mañana, muy pequeños, pero no vimos eh, ningún herido ni, 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 ni escalada, y en esto quiero decirlo, jamás había dicho que iban a tirar, iban a tirar cohetes y subíamos al, al monte del templo, jamás no está interesado en escalada, esto lo venimos diciendo en este espacio hace ya eh, meses, desde que empezamos decimos que jamás en este momento no está interesado en ningún tipo de escalada, y, y, y la prueba de ello es que el año pasado cuando, cuando empezó la operación Shomer Jomot, Justamente lo que pasó fue que Jamás dijo a las 6 de la tarde vamos a tener misiles. Esta vez lo dijo así de manera ambigua y, y dio a entender de esa forma que si Israel se controlaba ellos también iban a controlar a su parte. Y fíjense, no cayó ningún cohete, sino no me equivoco, tampoco en, eh, en lo que es eh, alrededor de Gaza que era donde se esperaba. Donde se esperaba realmente cohetes. y, y Eso significa que Jamás también tiene el poder de autocontrolar su, su terreno. Eh, me parece, así solo para, para, para llegar al, al, al último tema, que no quiero que quede afuera. <risa> tengo dos temas. Tengo dos temas. Quiero que elijas. Uh, ¿O lo cual empiezo. Yo quiero creo que comentar se el que... tema de... Quiero comentar el tema de la Anti-Defamation League. Eh, puedo solamente comentarlo, si querés. Me parece que te lo mereces,
0: porque si yo puedo hablar abiertamente de ala de terrorista del Partido Demócrata... Tenés un punto, no voy a entrar en, en la discusión. Te voy a decir dos cositas chiquitas, pero dale, y vamos con lo otro, que sí me parece más relevante, que asumo que estás hablando del acuerdo nuclear con Irán.
1: Del acuerdo, exactamente, del acuerdo con Irán. Dale. Entonces lo voy a decir dale. rápido porque no quiero que afuera La Anti-Defamation League eh, publicó hoy un mapa de eh, que se llama HIT. HIT, en el sentido de eh, Hate, Extremism, Antisemitism and Terrorism, que es un mapa de el, los eventos de extremismo, de antisemitismo, de odio, de racismo, etcétera, etc., eh, 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 estado por estado en Estados Unidos y a nivel de todos los estados. Solamente quiero comentar algo que me parece muy significativo, para que veamos también a dónde va la sociedad a raíz de lo que pasó el otro día en Texas. Eh, para el que no sabe, pero en realidad todos saben, 19 chicos murieron producto de un, un tiroteo nuevo que hubo en Estados Unidos. Y que todo el mundo estuvo hablando de ese tiroteo. Ahora quiero decir esto. Estos eventos de odio en Estados Unidos, yo empecé a buscar en este mapa porque me divierten los mapas, y desde el 2008 hasta el 2022 hice las cuentas. Desde el 2008 hasta el 2016, desde el 2008 hasta el 2016, tuvimos unos cientos de hechos. De 2018 al 2016 tenemos a, tenemos a, a Obama. Eh, como presidente en, en Estados Unidos, y, y esto me parece más importante. De, primero, desde 2008 a 2022 tuvimos 28.000 28, hechos de, de odio en Estados Unidos. ¿sí? 28.000. Que si los contamos desde 2014 hasta 2022, nos encontramos con que de esos 28.000 27.000 sucedieron entre 2014 y 2022. Fíjense cómo la curva del odio empezó a subir, particularmente creo yo, cuando empezó la campaña con Trump. A raíz del gobierno de Trump, 2016 a 2020, tenemos 18.000, ¿se acuerdan de esos 28? 18.000 se sucedieron en los años de Trump, 2016-2020. Y después entre 2020 y 2022, que sería el gobierno de Biden, se subieron otros 16.000, lo cual es una locura también. O sea, en dos años de Biden hubo casi lo mismo que lo que hubo en cuatro años de Trump. Eh, yo simplemente voy a decir, hay una consecuencia, cuando los gobiernos incitan a la violencia, hay una consecuencia real, y esa consecuencia resulta en vidas y resulta en más eh, eventos violentos. En Estados Unidos se está pasando y por eso me parece tan importante usar estos espacios para decir que no son los gobiernos con los que, primero, que no son las formas en las que hay que expresarse como gobierno y segundo, que no son los gobiernos con los que tenemos que ser amigos. Nunca. Todo esto. Ah,
0: puñada de cosas para, para pasar a lo siguiente. Uno, no nos olvidemos que en el medio fue todo el asunto del BLM. Todo el tema de Black Lives Matter trajo aparejado, lamentablemente, muchísimos eventos y no podemos responsabilizar personalmente a Trump de la gestión de la policía de un
1: Estado demócrata. Uno, Yo lo responsabilizo personalmente a Trump. personalmente. Dos. No nos
0: olvidemos tampoco de el efecto que vienen teniendo estas campañas respecto a hacer la denuncia. Hacer la denuncia es algo nuevo. Es algo nuevo. Tres, no nos olvidemos la masificación que han tenido las redes sociales en los últimos 10 años. Hace 10 años, Johnny, no había WhatsApp. está está la lado Entonces, se años y no había WhatsApp. Eh, ¿Cuánta expresión de odio en redes podía haber cuando, cuando la actividad en redes era, era infinitamente menor a lo que soy?
1: Infinitamente. ¿Puedo, menor. ¿Puedo decir algo con mucha suavidad? La expresión de odio que existió hacia ciertos sectores en Argentina, por ejemplo, entre los años 2007 y 2011. Eh, fueron, fueron muy graves Sí, sí. En redes sociales Y también alentadas no. por el con, con un principio de redes
0: sociales eh, Con una población Con una de gran diferencia cultural Con la población de Estados Unidos eh, Y con episodios de violencia En las calles Sí, sí, sí eh, <coughs> Y yo más que 2007, 2011 eh, me hago cargo de mi parte y te amplío el periodo a 2005-2015 eh, pero bueno vamos a, a, ir, a ir comenzando a cerrar nuestro espacio de hoy, no se vayan que nos quede un ratito más todavía de vuestra atención hablando respecto quiero, quiero ponerle de título a, a esta parte de la charla porque yo sé lo que vamos a decir ahora ¡Viva
1: la France! ¡Viva la France! quiero dar una buena noticia quiero dar una buena noticia a ver, nosotros veníamos diciendo acá, habíamos comentado eh, las diferentes dudas que tenía Biden respecto de su plan con Irán De eh, la, la primera propuesta que se había acercado que era sacar a las guardias revolucionarias de, de, de la lista de terroristas de esa forma Biden podía hacer negocios con la guardia revolucionaria y así Tratar de comprar el petróleo, bajar el precio del petróleo, bajar la inflación en Estados Unidos, ganar las próximas elecciones, las midterms, las elecciones de medio término. No funcionó por varias razones. Entonces, que, eh, pasaron dos cosas. Primero, que eh, Biden se dio cuenta que podría empezar a, a, a fomentar un triángulo amoroso. Eso sería un triángulo entre Israel, Estados Unidos, y Arabia Saudita,
0: que no solamente viene a colación de una cuestión económica, sino que también, y lo hemos dicho en este espacio, viene a colación de una paulatina retirada de Estados Unidos de la política de intervención directa en Medio Oriente, y no solamente en Medio Oriente, ¿eh? también pasa en otros lugares de, del mapa, pero <risa> Estados Unidos post-9-11 eh, se metió directamente en, en el Medio Oriente de la forma en la que no solía meterse durante la Guerra Fría, y ahora, gradualmente, va empezando a retirarse. Muchas veces los lugares de los que se retira Estados Unidos, no solamente hablo de tropas, ¿sí? hablo de también una, una cuestión de, de correrse un poco del centro de la escena, son espacios que terminan siendo ganados, como fue en su momento eh, el crecimiento de ISIS, o como es hoy el regreso del Talibán en Afganistán, eh, sino que otras veces también sucede lo que solía pasar durante la Guerra Fría Y es que Estados Unidos se encarga de mantener contenta a, eh, mantener contento al sector, el complejo industrial militar de los Estados Unidos A través de venta de, de material bélico a diversos aliados, como en este caso sería tanto Israel como Arabia Saudita Arabia Saudita, que fue un país durísimamente criticado durante la campaña eh, de Biden, y el que, bueno, eh, yo entiendo que no te quieras medir con la bala de otro y todo lo que quieras, pero la realidad es que eh,
1: ahí, Biden ahí es donde me trago, me trago
0: todas mis palabras. Biden con la inflación, de pronto se siente en la mesa con Arabia, Saudita, de pronto se siente en la mesa con Irán, de pronto se siente en la mesa con Venezuela. El es la... pueblo demócrata. También, este era el gobierno de los derechos humanos y y etcétera Ahora, cuando el precio de la nafta toca los máximos que, en, que viene tocando en varios años, eh, es como que yo tengo mis ideales, pero si la nafta sube, tengo otros.
1: Bueno, el Partido Demócrata, como vos conoce, eh, la, 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 lo conseguiste, el ala terrorista del Partido Demócrata llega al poder en el medio de no, no, eh, no, no, no. una. Cuando yo digo ala terrorista, no me refiero a Biden. No, 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 yo sé, yo sé, yo sé. Yo digo que. De, de,
0: de Cori Bush, sí, sí. de personas que votaron ¿Cuándo? en contra del presupuesto de su propio partido con el objetivo de que no se financie la cúpula de hierro. De 57 diputados del Partido Demócrata que pidieron que se investigue la muerte de la periodista eh, de Al Jazeera sin hacer ninguna clase de alusión a la ola de terror que se vivió, exigiendo de, de, de pronto de Israel eh, cosas. Eh, en algunos aspectos para mí sin sentido, pero a la larga dándole la razón a Israel pidiendo una investigación independiente que bienvenida sí. sea ojalá haya, lo que
1: dijo investigación.
0: independiente, eh, la autoridad nacional palestina entregue la bala que, que mató a la periodista se sepa efectivamente quién fue y el responsable pague las consecuencias porque si pasó que desgraciadamente, digámoslo, puede haber pasado como puede no haber pasado puede haber sido Israel o puede haber sido los palestinos eh, o o la, la chica de la. Um, ay. Sí, la chica islámica palestina. Eh, quiero saber quién fue. Quiero saber quién fue y quiero que el responsable pague por lo que hizo.
1: Yo no sé si quieres saber que Israel fue el que, el que mató a la Honestamente, de... o... prefiero saberlo porque siento
0: que, que parte de, 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 del, del etos del Estado de Israel es saber que no es un país perfecto, es un país y como país comete errores. Y, y pagar por esos errores y que, y que Azaria haya estado preso por haber matado a un tipo que estaba desarmado en el piso, eh, digo, ojalá no lo hubiera hecho, pero el hecho de que no haya preso, para mí, habla bien
1: Yo estoy de acuerdo, Gasti, pero, pero no es lo que no es lo que Israel quiere comunicar hoy en día en la creación de departamentos de Azhará que estuvo haciendo últimamente, cuando intenta básicamente hacer el, el mismo Pallywood, creo que le llamaban de los palestinos, eh, estamos tratando de hacerlo de nuestro lado. Dejamos no, igual que termine
0: montar, con. Montar muertos donde no los hay, hacer pasar por muerte a una persona que está viva. Eh, eso, eso es pálido. Después la batalla de, de, de las relaciones públicas. Eh, es una batalla que bueno. que, 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 que espero, que, que menos mal que, que de a poco la vamos dando, porque la veníamos dando por perdida escandalosamente. No, y...
1: no, la, no la estábamos dando, claro, no la estábamos dando. La realidad no, es que
0: afecta a Israel. también
1: algo.
0: Al Israel puede importar. Que... El israelí puede importarle poco porque vive acá Pero la batalla de las relaciones públicas Para la por es fundamental
1: Lo <risa> importante de lo que pasó hoy Justamente, es que la policía Estaba transmitiendo casi en vivo Los enfrentamientos hubo la mañana Lo cual no daba lugar a que exista Ningún tipo de, de, de video raro Dando vueltas porque, porque, porque Fuimos transparentes, vamos a decirlo ¿no? Lo que tiene que pasar todos los días Fuimos transparentes, entonces eh, No se puede dar lugar Ahora quiero volver policía, a eso, pero... Quiero, quiero volver a ver a Saudita lo que estábamos diciendo. Eh, justamente yo decía, ellos llegaron al poder diciendo derechos humanos, que ellos, con una queja muy grande contra MBS, contra Mohammed bin Salman, respecto de eh, el asesinato del periodista. Y, y de, de, me, de repente de Koshin, va a
0: venir, asesinado dentro en la Embajada de la Saudita en Turquía y eh, posteriormente mutilado y llevado en Marija,
1: Descuartizado. De y se lo perdonamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente ahora este, el, el objetivo es bajar los precios de la energía, aumentando la producción de los barriles de petróleo este, en todos los estados del Golfo y Arabia Saudita. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Biden se da cuenta que esto es una oportunidad. Le dice, a cambio de eso, vos normalizás las relaciones con Israel, le dice a Arabia Saudita. Ahí le da un, un vueltito a Israel. ¿Y qué es lo que le entrega a él a Arabia Saudita? Le dice... Y acá vamos a armar un sistema de seguridad colectiva de el, eh, en la región. ¿Qué Lo es que, el sistema de seguridad vosotros, colectiva? La paulatina
0: retirada de los Estados Unidos de la región, sí. a cambio de unos acuerdos de Abraham, que de nombre llevan la cuestión económica, de bandera llevan la cuestión económica, pero que esconden un trasfondo mucho más importante de la cuestión económica que es la cuestión de armar un bloque defensivo de todos los países a los cuales les preocupa la posibilidad de un irán nuclear. Fíjate cómo Biden en modo Andrés Calamaro dice eh, es un tipo muy malo y se portó muy mal, pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad. <risa> eh, contexto...
1: es, es textual. En este contexto. En ese contexto, Gasti, es que, el, bueno, Irán había pedido demasiado, había, había tratado de pegar un salto más, más largo del que puede dar cuando le dijo a, a Estados Unidos sacanos de la lista de terroristas y ahí podemos firmar el acuerdo. Y en ese contexto, Gran Bretaña y Francia declaran, fuente de Gran Bretaña y Francia declaran, esto lo leí hoy en, en eh, Euronews, un sitio muy interesante, declaran, que es imposible postular un acuerdo con Irán, escuchá estas palabras, Gasti, ¿eh? sin resolverse un acuerdo sobre los problemas regionales. ¿Qué dicen? No es posible firmar solamente el tema nuclear, porque Irán también, y hay que responder a esto, sigue lanzando ataques contra la Saudita sigue financiando a Hezbollah, sigue financiando la operación de Hamas. O sea, pareciera ser y mirá... estoy al borde de una pregunta pareciera yo te ser una que pregunta feo, si
0: de Francia soy yo
1: te hago una pregunta Gasti. yo critico al gobierno quiero, o, quiero o le, doy, le doy flores al gobierno Decime, no. al gobierno de Israel
0: vamos con las dos
1: pero vamos a decir algo
0: eh, <risa> qué, qué loco no Lo... a ver yo no estoy en contra de que haya un acuerdo nuclear con Irán a mí me parece que lo mejor que, que le puede pasar al mundo es que, o una de las muy buenas cosas que puede pasar al mundo, es que haya un cambio de régimen en Irán. Eh, pero ante el caso de que no pueda haber un cambio de régimen en Irán, el hecho de que el régimen actual pueda ser limitado, por lo menos en sus acciones ofensivas e imperiali abiertamente imperialistas, contra otros países, no solamente Israel, van a los, los eh, UTIs en Yemen. Van que volar en el Líbano, sostienen a Asa en Siria, hay una lista larga, larga lista, etc. Eh, yo prefiero un buen acuerdo, pero entre un mal acuerdo, que a Irán le dé legitimidad y la bomba, eh, o un no acuerdo, que no le dé eh, legitimidad y que le permita de alguna manera a, a este nuevo bloque, a esta nueva alianza defensiva, ocuparse en el terreno, que es un poco lo que viene a pasar, porque cada vez que se habla del acuerdo, o de la posibilidad del acuerdo, eh, Estados Unidos escucha a Israel decir miren que el acuerdo a mí no me compromete. O sea, yo creo que el Estados Unidos de Trump, Trump es uno de los pocos presidentes norteamericanos que se retiró de la Casa Blanca sin haber iniciado ninguna guerra, digámoslo.
1: Chao, 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 chao. ¿Pasó? ¿Pasó? ¿No pasó? <ríe> no, 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 no. ¿Qué guerra Pero, no, no inició ni ninguna guerra no, ni hicieron Perfecto, ninguna
0: guerra. menos mal eh, Trump eh, Tenía la posibilidad de decir No te pases de vivo Porque acá tengo los colmillos
1: Y de realidad Déjame que yo Déjame Gatti que te diga una cosa Trump no tenía ningún tipo de colmillo. Trump estaba haciendo negocios eh, personales la Casa Blanca para Trump fue otro, otro negocio fallido de, de todos los que él tuvo. Ahora quiero responder acá a F. Hulk, que dice: No es muy inocente tratar de firmar un acuerdo nuclear con Irán, mañana cambia el líder y cambia la política. Y ahí es donde quiero, donde quiero ir a lo que dice Gasti. Gasti acá dijo algo muy interesante que dice: Yo no estoy en contra de los cambios de regímenes. Y quiero que veamos cómo todo se conecta, quiero que veamos cómo todo se conecta con, con todo, cómo la realidad a veces tiende a ser caprichosa. En realidad, tenemos a Estados Unidos proponiendo un triángulo amoroso entre Arabia Saudita, Israel eh, eh, y Estados Unidos. Como dije antes, le dicen a Israel normalizar las relaciones con, con, con Israel, le dicen a Arabia Saudita, eso le da un punto a Israel, le dicen a Arabia Saudita te damos una eh, organización de, de seguridad colectiva contra Irán. ¿Por qué lo hace Estados Unidos y por qué Fran Francia y Gran Bretaña eh, dicen lo que dicen? Porque ven que el acuerdo probablemente no se vaya a firmar, porque no hace una solución a todos los problemas que Gasti traía. Y ahí es donde, dice, donde viene la pregunta de, de F. Holt, que dice, entonces, no es muy inocente tratar de firmar un acuerdo, y acá viene la respuesta mía. Yo nunca eh, le tiro flores a este gobierno que me parece un gobierno de improvisados. Pero si hay algo que hizo distinto al gobierno de, de Bibi Netanyahu cuando se estaba gestionando el, el, el acuerdo con Irán, es que con Netanyahu nosotros nos opusimos al acuerdo con Irán de forma explícita. Salimos a gritar por todos lados. Todavía me acuerdo del discurso de Netanyahu con un dibujo de una bomba eh, de, de, de esas de ACME, de, de los Looney Tunes, la tenía, la tenía dibujado en las Naciones Unidas. Salimos por todos lados a gritar, estamos en contra, estamos en contra. Acá, pareciera ser que lo que trabajamos fue mucho más por adentro. El Mossad y, y Callados estuvimos trabajando en contra de un acuerdo, de que se firme un acuerdo con Irán. Y ahí, y ahí, y ahí es donde yo tengo que recordar algo. Hubo dos incidentes en Irán últimamente. En uno murió un alto funcionario de la Guardia Revolucionaria. Y ahí es donde voy a decir, ahí es donde voy a decir lo siguiente. Esos drones que mataron al alto funcionario de la Guardia Revolucionaria salieron de adentro de Irán. Esos drones salieron de adentro de Irán. Y eso puede tener dos explicaciones. Uno, que tenemos agentes de Mossad que son activos en Irán, lo cual es altamente probable. Pero dos, no nos olvidemos de analizar esto en clave de lo que está pasando en Irán en los últimos meses, donde hay una revuelta social producto de una inestabilidad económica que ya no se aguanta más. Donde hay Pero una frase que de, se está revelando.
0: La salida de, de Trump del acuerdo nuclear de 2015 que le permitía al gobierno iraní contar con centenas de miles de millones de dólares que los tipos usaban para comprar paz y financiar terrorismo. Entonces,
1: Entonces
0: yo personalmente apoyo la idea de la doctrina del cambio de régimen. Eh, no, no, no vengo a decir invadan Irán y bla. No, apoyemos a las fuerzas rebeldes democráticas en Irán que las hay, démosle fuerza, démosle sostén internacional, eh, reconozcámoslas, no reconozcamos a un gobierno imperialista y terrorista, como es el gobierno iraní, Aní, no lo sentemos en una mesa de negociaciones en la cual los tipos te van a mentir, porque te van a mentir todo lo que puedan, porque cumplieron el acuerdo en incontables oportunidades, y vayamos para adelante. Y si la solución es ahogar económicamente al régimen iraní con el objetivo de que haya un cambio de régimen, y después, con el cambio de régimen, se estabilizado, decir, bueno, ok, ahora sí vamos a un acuerdo por la reconstrucción. Adelante. Adelante.
1: ¿Cierto? Exactamente. ¿Tiempo? Y ahí está, y ahí está Gasti, lo que está diciendo ahora F. Hawks de nuevo. La paz llegó cuando los vecinos árabes perdieron poderío militar. Entonces ahí es donde yo planteo: ¿qué es lo que pasa si en realidad la caída del acuerdo con Irán? Las expresiones de Francia y Gran Bretaña, el triángulo amoroso, el Mossad, la, las explosiones que vinieron desde adentro de Irán, los ataques que vinieron en de Irán desde adentro de Irán, todo esto está, y, y las, y las eh, manifestaciones sociales que están siendo fuertemente reprimidas, si todo esto está conectado a través de una misma idea que es la del de, cambio de régimen. Eh, lo, lo, lo digo porque no es imposible. Y insisto, y voy a decirlo, como te lo dije a vos, Gati no es algo que haya leído en ningún en ninguna medio, es una especulación mía. Ana, no, no, no lo sí. descarto.
0: Creo que nos viene bien cerrar con esto porque para eso la gente viene, para eso la gente nos escucha y nos aguanta. Eh, el agradecimiento enorme. Y voy a cerrar con una promesa. Si sí, Biden logra un cambio de régimen en Irán, me afilio al Partido Demócrata como
1: sea que pueda hacerlo. Está bien, sos bienvenido. Eh, sos bienvenido al Partido Demócrata. Eh, yo, yo voy a decir lo siguiente, como siempre, nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ¿qué más querés? Simplemente tienen que, tienen que buscar eh, política y actualidad israelí, y van a ver la foto de estos dos eh, simios, que les hablan eh, estos dos simios que les hablan y, y pueden registrarse voy a publicar los links este esto va a estar subido obviamente eh, mañana, entre hoy a la noche y mañana ya va a estar subido al, al podcast este, y simplemente despedirme con una sola cosa me parece que hay que aprender a veces de cuáles son los límites de, de, de las incitaciones hay que entender hasta hacia dónde nuestras palabras pueden llevar yo me quedo con esto de la, de la anti Defamation League, búsquenlo, lo publicaron ellos en Twitter, eh, es algo muy interesante y muy eh, alarmante al mismo tiempo.
0: Y para ir cerrando, eh, algo que, que, que no dijimos, pero que está implícito, otro exitazo del gobierno, haber logrado sobrevivir una semana más, ya... Una ya semana más.
1: Cómo,
0: <risa> ya veremos cómo sigue, ¿cómo era que sigue? El 007, Die Another Day, Another day to die, o, o como dijo Ari Stark, not today, nuestro compromiso desde siempre, la, la promesa del día uno, si el gobierno llega a caer, eh, ese día ahí estaremos para conversarlo porque el día que el gobierno caiga, si es que eso suceda, probablemente, vamos a decirlo, la gente que nos sigue va a tener muy claro por qué. Tranquilo Fabián, eh, no, no va a ser así, nunca, pero nunca. Pero nunca. Muchas gracias a todos por estar Por acompañarnos eh, Un placer inmenso Y bueno, domingo que
1: viene Domingo que viene a las 7.45 8.45 Ya veremos Más o menos Ustedes saben, un
0: ratito antes ¿sabes? No, sí, sí, 20.45 como todos los domingos Muchas gracias a todos por estar ahí Les mandamos un abrazo muy grande Johnito, eh, nos siguen quedando temas En el tintero, tremendo es tremendo. Son por cuatro siempre. horas cada día y, y nos vamos a quedar cortos igual.
1: Gracias <ríe> por todos vos.
0: Eh, Chau, Gracias por estar ahí. Nos vemos.